0: Einen wunderschönen guten Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des New Eden Podcasts. Ja, mit, mit dabei sind heute mal wieder die gute Amelie. Hallo! Und da wir für unser Thema auch ein wenig Expertise benötigen, habe ich mir nochmal jemanden von Razer geschnappt und uns den guten Pandora an Land gezogen. Hi, guten Abend. Ja, worüber soll es heute Abend gehen? Ähm, wir werden zum einen heute tatsächlich dann die Gila verlosen. Das heißt, äh, Amelie darf heute wieder Glücksfee spielen. Juhu! Dann haben wir nochmal eine sehr, sehr nette Spende bekommen vom Pandoro. Und äh, unser Hauptthema für heute Abend soll dann das Thema Allianzen sein. Wozu braucht man die? Wie gründet man eine Allianz und wofür sind die Dinge überhaupt gut? Ja, und ich würde sagen, wir können da eigentlich. Mit was wollen wir anfangen? Wollen wir das Gewinnspiel direkt am Anfang machen und wollen wir die Leute noch ein bisschen zappeln lassen?
1: Ich bin für zappeln lassen.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir schieben das einfach ein bisschen ein. <lacht> ähm. Ich glaube, an sich zum Podcast gibt es gerade keine Neuerungen. Doch, ähm, sollte alles stimmen, also ich habe jetzt versucht nachzuforschen, sind wir mit dieser Folge hier nicht nur im Moment fast der einzige deutschsprachige EVE Online Podcast, sondern tatsächlich der längst laufende EVE Online Podcast im deutschsprachigen Raum. Denn ich glaube, den Anführungsstrichen bisherigen Rekord würde der Kapsel-Talk halten. Und das waren elf Folgen und die haben wir dann im Prinzip letzte Woche erreicht und hiermit offiziell überboten. Mal in dem Sinne einen kleinen Applaus für uns.
1: Juhu! Yeah. Ja!
0: So. <lacht> Ansonsten, Amelie, du hast dir was zu Weihnachten gewünscht und dir den Wunsch schon erfüllt, habe ich gehört.
1: Genau, ich habe mir endlich ein gescheites mitgekauft, damit ich den Leuten nicht mehr so heftig ins Ohr pusten muss.
0: Genau. Willst du sagen, was es für eins ist, oder?
1: Ich habe mir den Rode-Podcaster geholt mit dem zugehörigen Spinnenzeugs und dem Stativ und dem ganzen anderen fancy Schnickschnack.
0: -Schnick Schnickschnack?
1: Ja, ich habe ja keine Ahnung, was das hier alles ist. Es sieht gut aus, hängt gut vor meinem Gesicht rum und ich hoffe, es lohnt sich. <lacht>
0: Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie sich das Ganze dann so anhört. Gut, lassen wir unseren Gast nicht einfach äh, unbeachtet. Pando, Pando, was für ein Mikrofon benutzt du? <lacht>
2: <lacht> äh, eine interessante Frage, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, ein Rock hat irgendwas.
1: Sehr präzise Antwort. Da <lacht> ja, müsste ich jetzt
2: tatsächlich googeln, was das ist. Das ist so die preisliche Mittelklasse, wo man schon sprechen kann, ist aber nicht so schlimm ist, wenn es ab und an mal auf den Boden fällt. Ah, okay. Die,
1: diese Baustellen Nokias, diese dicken oder wie.
2: Wäre mitunter nicht das Schlechteste. Ein Siemens S1 in Mahagoni-Optik.
0: <lacht> Gut, aber wir haben dich ja... Nicht wegen der Technik wegen unbedingt eingeladen, sondern damit du uns was über Allianzen erzählen kannst. Denn du bist einer der leitenden Personen bei der Razer Allianz. Ich hoffe, das hat jetzt so richtig auch Genau so ist
2: das. Genau, wir sind zwei und ich bin einer von den zwei.
0: Ist, äh, wer ist der andere? Der andere ist der liebe Gus Interessant, der spricht aber, glaube ich, kein Deutsch, oder? Doch, der spricht auch Deutsch Wieso haben wir den nicht auch hier? Den haben wir zumindest
2: irgendwo im Discord Warum du den jetzt hier nicht hast Das äh, musst du dich natürlich selbst fragen
0: ja, Mal gucken ein bisschen, meine Aber
2: es ist natürlich auch so Dass ich in Sachen Schamguss äh, Eindeutig aussteche Das habe ich, das hab ich mir schon fast
0: gedacht <lacht> Gut ähm, Möchtest du zu, vorab noch ein bisschen was zu deiner Person sagen Oder wollen wir einfach direkt ins Thema einsteigen ich kann was zu meiner Person
2: sagen. Also ich kann was zu meiner Eve-Person sagen. Ich kann was zu der Person hinter der Eve-Person sagen, was auch immer du wissen möchtest.
0: Ich würde sagen, wir fangen, ähm, machen einen ganz kleinen Überblick. Wer bist du und wie bist du zu gekommen? Damit wir wissen, mit wem wir hier reden und von ja, wer also, uns gerade erzählt was. Ja.
2: Also im realen Leben heiße ich Nils, ich bin äh, mittlerweile 34 Jahre alt, also das 89 an meinem Pandora-Namen äh, deutet nicht auf äh, das Geburtsjahr hin, das, Cheater, macht also, das macht mich also quasi jünger. Ähm, ich spiele seit 2003 EVE, von 2003 bis 2005, 2005 bis 2006 habe ich eine Pause gemacht und seit 2006 bin ich in, wieder in EVE, wovon ich davon die letzten siebeneinhalb Jahre bei Reser war.
1: Ja, schon eine lange Zeit, oder?
2: Das ist, ich glaube, eine relativ lange Zeit, aber keine untypisch lange Zeit. Also ich kenne diverse andere, ich nenne es jetzt mal freundlich, Yves Karrieren, die noch länger wären als die meine irgendwo.
1: Wie macht ihr das? Ich halte das meistens nicht mal ein Jahr aus.
2: <lacht> ähm... Ich glaube, wenn du erstmal eine Community gefunden hast, wo du gerne Teil sein möchtest, dann wird sich das auch ändern. Ne? Also ich meine, ich war vor Racer natürlich auch in anderen Allianzen äh, und auch in anderen Korps äh, als in der, in der ich jetzt bin, ähm, aber wenn du natürlich die Leute gefunden hast, mit denen du es schätzt Zeit zu verbringen, dann wäre es im Endeffekt ja Unsinn, äh, woanders hinzugehen.
1: Gut, das ist korrekt
0: es dann geschafft, dich bei Razer hochzuschlafen? Ging das dann einfach über ähm, <lacht> Zeit oder ähm, bist du besonders kompetent gewesen? Letzteres natürlich. Ne. <lacht> ich du so eine Frage ist, wie, wie soll ich
2: diese Frage beantworten? <lacht> <lacht> ähm, also es ist tatsächlich so, da Razer ist, ist, ist ja nun eine der ältesten Allianzen im Spiel, ist ähm, die zweitälteste noch soft Allianz, die es noch gibt äh, in, in, in EVE. Also Hochschlafen ist nicht so korrekt, aber es ist ein Hochschlafen über Zeit. Das muss man also gerade im alten Räser ganz klar sagen. Also jemand, der in Räser ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre ist, der ist in Räser jemand, den man quasi nicht kennt. Das ist das nötige Vertrauen zu gewinnen, um, wie soll man es formulieren, in den Rängen aufzusteigen, braucht sicherlich Zeit und sicherlich schadet Kompetenz auch nicht habe ich
0: mir fast gedacht. Gut, wir wissen jetzt, du hast Razer also auch wahrscheinlich nicht mitgegründet bzw. das hast du mir im Vorgespräch erzählt, sondern die im Nachhinein übernommen. Genau,
2: genau. Razer ist ja schon 2005 gegründet worden von äh, zwei Korps. Daher kommt nämlich der Name. Also die eine Korb war Cutting Edge, also die schneidende Kante und die andere Korb äh, hieß Blade. Und aus der Kombination von Cutting Edge und Blade ist dann halt Razer, also die Rasierklinge, geworden.
0: Ah, okay. Ich glaube, den Gag habe ich beim letzten Mal schon gebracht gehabt, ähm, weil ich glaube, Neo damals auch darauf angespielt hat, dass ja äh, Razer die Ziegen sind. Deswegen äh, hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt, ah, ihr denkt auch, Gold steht für greatest of all time, ne?
2: Das eine schließt das andere nicht aus.
0: Gut. Hast du... Ähm, um mal in das Thema der Allianzen wirklich einzusteigen, ähm, auch mal selber eine gegründet, oder hast du dich dann im Prinzip jetzt ins äh, gemachte Nest gesetzt?
2: <lacht> ins gemachte Nest, vor allem.
0: <lacht> ich äh, muss ja wenigstens versuchen, das hier ein bisschen polarisierend zu formulieren. Äh, ja, Außerdem, ich, wie wir immer ich Klack, glaube, ich habe, ich habe vor,
2: vor, vor, vor Äonen der irgendwann in der Zeit auch mal eine Allianz gegründet, ja. Wie, da äh, oh, sorry.
1: Entschuldigung. Ähm, war das damals ja noch billiger?
2: <lacht> war das damals bitte was?
1: Billiger. Also ich, äh, ich habe das einmal gemacht und äh, wenn du da eine Milliarde auf den Tisch legen nee. musst, ist das nicht ohne.
2: <lacht> das hat schon nicht meine Worte. Es ist immer schon Empire Control 5 äh, und eine Milliarde ist. Ich glaube daran hat sich nie was geändert. Das war auch, glaube ich, noch nie anders. <lacht> okay. Nur, das war damals, Ich, meine, wir haben eine harte Inflation in EVE, ne, also damals war eine Milliarde noch immens viel mehr, als es heute ist.
0: Deswegen wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was brauche ich denn dann, um eine Allianz zu gründen, mal abgesehen von der Korb?
2: Empire Control 5 und eine Milliarde ISK.
1: Und ich glaube 60 Tage deiner Zeit für den Skill, ja.
0: <lacht> ja, Jaja, das, 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 das ist kein Level 1 Skill, auf gar keinen Fall. Und dann kann man einfach hingehen und sagen, ich würde jetzt eine Allianz gründen. Das kann man tun und das tun ja auch genügend. Was ist denn, da, was ist denn dann quasi der Vorteil einer Allianz? Naja, gut. Also, warum sollte ich das tun? Na, warum sollte ich das tun, ist immer die Frage. Aber ich meine, in Eve
2: gibt es nun mal verschiedene Organisationsformen. Nicht? In der untersten Organisationsform, die die Spielmechanik hergibt, steht das Individuum. Das Individuum ist alleine. Und äh, alleine ist in Eve nun mal die denkbar ungünstigste, ungünstigste Form, um äh, in Eve irgendwie vorzukommen. Das heißt, äh, die Spieler schließen sich als individuell als Individuen in Korps, also in Unternehmen, zusammen. Und mehrere Unternehmen können dann und wieder die größte Form, die größte spielmechanische Form zumindest, die Allianz zusammengründen um gemeinsame Interessen zu vertreten, sich gemeinsam zu verteidigen, gemeinsam Besitz in Anspruch zu nehmen oder welche Interessen sie auch immer haben. Darüber gibt es zwar noch die Organisationsform der Koalition. Die Koalition ist allerdings eine rein politische Organisationsform und spiegelt sich im Endeffekt nicht als spielmechanischer Gegenstand in IFIDA. E also das heißt, die größte Organisationsform ist die Allianz.
0: Muss man, äh, bietet denn eine Allianz jetzt gewissere Vorteile gegenüber einer Corp oder kann ich auch einfach das Spiel weiter mit der Korb betreiben.
2: Naja, es ist mitunter, wenn du an Masse wachsen willst, einfacher mit anderen Korps zusammenzugehen, die aber ihre eigene Identität, ihre eigene Community, ihr eigenes Forum, ihre eigene Geschichte nicht aufgeben wollen. Ich meine, klar könntest du auch sagen, bitte kommt alle in meine Korb, ihr Spieler, und dann werde ich eine mega Korp mit 10.000 Männern oder was auch immer, 10.000 wie dem auch sei. Aber es, es, es fällt halt leichter, sich zusammenzuschließen, wenn man den anderen äh, nochmal das, was sie, sie derzeit sich selbst erschaffen haben, also ihre Corp und ihre Geschichte, nicht komplett wegnehmen muss. Ne? So also ist es einfacher, sich zu organisieren, wenn man zehn Corps hat, als äh, zehn oder neun andere Corps dazu zu bringen, in die eigene Corp zu mergen. Ne?
1: Hm.
0: Also ist quasi eine Allianz nichts anderes als eine übergeordnete Corporation quasi. Es
2: ist. Ich würde. Die Frage. Ist schwer zu beantworten. Ich glaube, es ist in erster Linie rein politisch gesehen, fangen wir erstmal rein politisch gesehen, es ist ein Zweckbündnis. Ja, es ist, äh, jeder Korb, jede die eine Allianz joint, glaubt ja an ein, ein gewisses Heilsversprechen. Ja, also man, man, Die einen joinen da, weil sie glauben, sie werden da sehr reich. Die anderen joinen, weil sie glauben, sie kriegen sehr viel Content. Die anderen glauben, da ist es sehr spaßig. Was auch immer. Es ist also ein gewisses ein gewisses Versprechen, an, ein, an, ein, an, irgendein, an irgendeinem Inhalt zu partizipieren. Das ist der erste Punkt. Also der erste Punkt des ist Allianz immer eine Zweckgemeinschaft. Darüber hinaus ist es dann natürlich über die Zeit auch eine Gemeinschaft, die sich jeder über die Zeit eine eigene Geschichte teilt, wo sich eine Community bildet, die die Corp Community, sage ich mal, überlappt, das heißt eine Community, die größer ist als die Community der einzelnen Corps äh, alleine gesehen, dann ist es irgendwann sicherlich auch eine, es kann auch eine Wertegemeinschaft werden, natürlich. Es kann eine Gemeinschaft sein mit einer, äh, mit einer gemeinsamen Geschichte, die sich in, in Traditionen, äh, in bestimmten Begrifflichkeiten äußert. Das heißt, ich glaube, die Transformation, die gelingen muss, ist, wenn man also eine Allianz dauerhaft Bestand haben will, äh, ist die Transformation von einer Zweckgemeinschaft zu einer Gemeinschaft ohne dem Zweck davor.
1: Ist aber nicht immer so einfach, oder? Also diesen Punkt zu finden?
2: Ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich der schwierigste Punkt ist. Also, wenn man sich immer mal neue aufstrebende, aufstrebende, das ist ein Lieblingsbegriff aus dem ifga forum aufstrebende Allianzen, <lacht> die sind ja alle aufstrebend, <lacht> aufstrebende Allianzen hervortun, dann ähm, haben die in der Regel eine relativ schnelle Wachstumskurve das geht dann bis zu einem bestimmten Punkt, geht dann eine relativ kurze Zeit gut und fällt dann rapide wieder ab. Und das ist nämlich genau da, glaube ich, der Punkt. Das heißt, man hatte ein, ein, gemeinsames, ein gemeinsames Urinteresse, ein, ein, man hatte einen ein Urzweck gesehen, den man gemeinsam erfüllen kann. Dafür sind die Leute dann gekommen. Dieser Zweck ist möglicherweise auch nicht erreicht worden oder wahrscheinlich nicht erreicht worden. Und mhm. jetzt gibt es aber, wenn dieser Zweck wegfällt, gibt es keine Verbindung mehr der Menschen untereinander. Und dann siehst du auch, dass viele dieser Allianzen dann auch relativ schnell wieder verschwinden.
1: was würdest du denn sagen, ist jetzt aus deiner Sicht sinnvoller? Also ich kenne beide extrem. Ich war damals bei der GSE, falls das jemandem was sagt. die das haben Das wäre ja mehr jetzt ein
2: leuchtendes Beispiel für die Zweckgemeinschaft, die sich <lacht> genau. nicht halten kann gewesen. Genau.
1: Die haben ja wirklich mehr auf das Prinzip der Masse gesetzt. Und ich war jetzt bis vor kurzem noch ein Lumpi und äh, die setzen ja mehr so auf das Prinzip der Qualität ähm, Würdest du dich für etwas dazwischen entscheiden oder doch in eine der beiden Extremen gehen?
2: In einer idealen Welt, oder? <lacht> ja, du musst es, es gibt halt Notwendigkeiten, ne? Also, es gibt gewisse Notwendigkeiten. Natürlich würde jeder sagen, mir ist Qualität lieber als Masse. Das ist doch klar, das klingt ja auch viel besser. Aber streng <lacht> genommen, wenn du im Nullseck unterwegs bist, brauchst du nicht nur Qualität, du brauchst halt auch Masse. Ja, Sehr es gut. ist also, die, ja, also Masse hilft auch, ne? Ähm, es, nur Qualität langt halt nicht, ne? also natürlich ist ein hohes Qualitätslevel eine schöne Sache aber äh, du musst halt auch Flotten voll machen, ne? weil es, was bringt es dir wenn du 15 hochqualitative PvPler hast, der Gegner aber 100 schlechte PvPler bringt, dann kannst du mit deinen 15 auch nicht viel reißen, ne? also ich glaube du musst versuchen eine Balance zu finden dass man ähm, man, man braucht die Hardcore-Spieler das ist, das ist wichtig, das sind auch die Antreiber das, das sind sicherlich auch die, die, die Vorbeter gewisser Prinzipien und eine gewisse Qualitätskontrolle. Du brauchst aber auch einen gewissen Stock an, an diesen Casual-Gamern, die im schlechtesten Fall gesagt die Flotten auffüllen.
1: Hört sich für mich so an wie, ich brauche Kanonenfutter und ich brauche Sniper.
2: <lacht> das ist sicherlich so, ja.
0: Ja gut, du hast jetzt gesagt, dass es auch teilweise ein bisschen auf die Masse ankommt und... Jetzt gibt es mal auch Allianzen und das, die halt eben wirklich sehr, 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 sehr groß sind. Da sind ja dann auch, glaube ich, zig äh, verschiedene Korps äh, drin. Ich will manchmal immer noch Gilden sagen. Ähm, wie ist das denn? Wie verwaltet man sowas am besten? Gibt es da irgendwie äh, spezielle Tools für? Also jetzt in Eve? Weil ich kenne das, wie gesagt, nur von, ich kann eine Korb gründen, das habe ich auch mal gemacht und ansonsten bin ich jetzt halt eben. Sowieso in Razer quasi ja drin, durch die Schweine. Ähm, Gibt es da irgendwie besondere Sachen, die man noch einstellen kann? Also
2: im Game, das, das ist im Endeffekt, reden wir über zwei Teile. Das ist im Endeffekt das Korb und Allianzmanagement und das Rechte Management und Eve und beide Teile sind halt uralter Legacy Code. Das heißt, das ist der älteste Code, den es in EVE gibt und äh, die Qualität hat er halt auch. Das muss man halt sagen. Also äh, interne Steuerungstools äh, für Allianzen, äh, außer jemanden rauszuschmeißen, aufzunehmen oder jemandem als äh, Kontakt mit guten oder schlechten Standing zuzuweisen, weitere vernünftige Management-Tools Game gibt es nicht. Die bietet CCP nicht an. Ähm, Organisation von Allianzen läuft immer außerhalb von Eve. Also im ich sage mal im, im, im Anfängerfall in irgendwelchen Excel Sheets oder in irgendwelchen Google Sheets und im äh, fortgeschrittenen Fall in irgendwelchen Webanwendungen, die für diesen Fall dann halt äh, geschrieben worden sind.
0: Gibt es so einen starken Unterschied, ähm, ob man jetzt eine Corp oder Allianz leitet oder ist es einfach nur die Anzahl der Mitglieder?
2: Mm, jetzt ist streng genommen ist es, ich finde, es ist nicht gut vergleichbar tatsächlich. Ähm, weil der in der Weg der Weg der, der, die Projektion die Projektion von, von Herrschaft ist halt, eine, ist halt eine ganz andere. Ne? Ähm, bist du CEO einer Korb und der Member XY in deiner Korb nervt dich seit zwei Wochen und du hast jetzt heute Abend, hast du zwei, drei Bier getrunken und der nervt dich wieder. Dann drückst du auf Expiel Member und dann ist der weg. Da jetzt hast du deine Ruhe. Das gleiche kann ich aber natürlich als alle lieder nicht mit den Membern der, also ich könnte natürlich die ganze Korbs kicken, aber das wäre das wäre vielleicht alles viel. Also das heißt, es ist keine direkte Herrschaft mehr, sondern die Herrschaft ist mittelbar geworden. Es gibt dazwischen Zwischenebenen. Also ich finde es ist, es ist, du bist viel mehr, also du bist viel mehr jemand, der Multiplikatoren ansprechen
0: muss, als der Multiplikator selber. Ich ist das auch als einen ziemlich großen Organisationsaufwand vor, also vor allem dann auch wirklich so viele Korps, teilweise so viele Leute unter einen Hut zu kriegen, da den Überblick nicht zu verlieren.
2: Dafür gibt es dann relativ häufig, sage ich mal, Webanwendungen, die das zumindest erleichtern. Ne? Also ähm, zum Beispiel Tools, die statistisch die Leistung der Korps erfassen. So dass man sich nicht am Ende des Monats hinsetzen muss und das Killboard durchzählen muss und sagen muss, naja, die haben, da haben die einen Kill gemacht, aber da die haben die einen Scheiß los. Ne? Sondern dass man bestimmte Sachen, die sich, die, die sich automatisieren lassen, halt automatisiert, um relativ schnell an valide Daten zu kommen, um sich zumindest da die Zeit zu sparen.
0: Bringst du viel Zeit jetzt als ähm, Allianzleader von so einer. Also ich glaube Razer ist relativ, relativ groß, oder? Wie viele Leute haben wir? Hm. Wir waren mal deutlich größer, wir waren nach
2: dem Verlust des Norns, dem letzten Verlust auch mal deutlich kleiner und jetzt sind wir wieder so bei 1700 Charakteren. Das ist noch im Mittelfeld. Im sogar, ich würde sogar fast sagen im leicht unteren Mittelfeld von der von der Größe her.
0: Wie viel Zeit verbringst du dann immer so durchschnittlich damit ab Tag? Fällt mir relativ schwer zu beantworten. Weil,
2: also ich habe ja zum Beispiel einen Discord verwende ich auf dem Handy permanent. Das heißt, ich habe außer wenn ich schlafe eigentlich eine relativ gute Verfügbarkeit. Das, das ist dann zwar jetzt nicht, dass ich dann jetzt gerade äh, mittags um 12 zwei Stunden EVE brauche, aber zum Beispiel zehn Minuten oder und dann um zwei wieder drei Minuten, weil irgendjemand was gefragt hat oder um, einer weiß, was ich meine, und dann meine Kern-EVE-Zeit beginnt normalerweise, wenn äh, meine Tochter im Bett ist, also so um 22 Uhr und dann bin ich meistens
0: noch so von 22 bis 1 Uhr da. Hat man da noch Zeit, wirklich äh, selbst zu spielen? Das,
2: ist, das kommt darauf an, was du als Spielen definierst. Das ist ja mein Spiel. Das ist ja das ist das, ist ist ja der große Vorteil an EVE. Ne? Du kannst EVE spielen, wie du willst. Aber wenn die Frage ist, hast du dann noch Zeit, äh, Minern zu gehen, PvE zu betreiben oder Flotten zu fliegen, dann ist die Antwort
0: meistens nein. Oh ja. Lässt du dich dann also für deinen Job bezahlen? Nee. Äh, also ich,
2: ich, sämtliche Tätigkeiten in unserer Allianz äh, sind ohne Bezahlung.
1: Wie sieht das allgemein mit den Tätigkeiten in einer Allianzen aus? Also habt ihr da auch so verschiedene, ich nenne es mal Offiziere oder Posten, wo die Leute sagen, okay, ich nehme euch ein bisschen was ab oder versucht ihr das alles mehr oder weniger in der direkten Führung zu halten?
2: Ich glaube, alles in der direkten Führung zu halten ist der größte Fehler, den man machen kann. Das ist übrigens das, was man auch relativ häufig bei jungen Allianzen sieht, gerade nicht nur bei jungen Allianzen, auch bei jungen Allianzführern, sowohl im geistigen als auch im echten Alter die Angst, etwas abgeben zu müssen. Das ist, wenn du nichts abgibst, kannst du das auf Dauer nicht machen. Du brauchst ein fähiges Team an Leuten und du musst auch dir eingestehen können, dass es Bereiche gibt, die andere Leute besser machen als du. Und diesen Leuten musst du mit dem nötigen Maß an Misstrauen, was man in Eve immer braucht, trotzdem das nötige Maß an Vertrauen schenken können, weil du die Aufgaben, die anfallen, nicht zur Zufriedenheit und auch nicht in der Qualität Du bist halt nicht die, die Überperson, die die Fähigkeiten fünf anderer Personen ausgleichen kann. Und dieses Vertrauen dieses Vertrauen musst du haben. Ich glaube, dass das Delegieren zu, mit zu den wichtigsten Fähigkeiten gehört.
1: Hm. Aber dann auch, wie du schon sagtest, Vertrauen mit ein bisschen Misstrauen, weil es gibt ja auch Korps, die ich kenne oder auch in dem Falle dann Allianzen, die Leute gezielt ansprechen, weil sie denken, dass sie etwas ich gehört <lacht> <lacht> gut übernehmen, also wenn sie die reinholen, dass sie einen guten Posten irgendwo übernehmen könnten und dann praktisch die blind auf eine Position mit Rechten ziehen und dann wird es irgendwann ja auch mal kritisch vielleicht.
2: Naja, also es ist im Endeffekt ist Führung in Eve nicht viel anders als Führung im realen Leben. Es ist zum großen Teil das ist Personalmanagement, ne? Und Personalmanagement bedeutet, dass du versuchst zu erkennen, wer menschlich und fachlich für eine bestimmte Rolle geeignet ist und wer nicht.
1: Also es ist mehr oder minder normal, dass man ab und zu auch mal, sag ich mal, ins Klo greift.
0: Ja, natürlich, du greifst immer mal ins Klo. <lacht> ich würde dir jetzt sagen, was ist denn der, größte, der größte, größte Klogriff, den du bis jetzt miterlebt hast? An Spielern in Positionen, oder? Ja, genau. Also, was da mal passiert ist.
2: Da habe ich sicherlich eine Meinung zu, aber ich glaube, das dient ja nicht dazu, zum Name und Shame
0: hier. Wir
1: konzensieren.
2: <lacht> naja, also allgemein gesprochen stellst du natürlich relativ häufig fest, dass es eine gewisse Mentalität von Spielern gibt, die gerne in Führungspositionen kommen wollen und dann doch relativ schnell entweder selbst oder mittelbar, also ihre Korb, davon profitieren wollen. Das halte ich immer für fatal. Und diese Personen gibt es und äh, denen ist man höchstwahrscheinlich auch schon mal, jeder vermutlich schon mal begegnet.
1: Ah ja, also wir hatten damals, glaube ich, bei uns jemanden, der wollte unbedingt auf die Position des Mining-Offiziers, aber wollte eigentlich nur den Titel haben und nichts tun dafür und so die ganze... Organisation dafür oder dass man halt dann eben mal ein paar Zahlen zusammenrechnet und um das halt unter den Leuten zu verteilen und so. Da wollte er strikt den Taschenrechner nicht anpacken, weil das wäre ja Arbeit gewesen. Also es gibt auch Leute, die wollen halt einfach nur gut aussehen und mehr nicht.
0: Die tun ja nicht weh.
1: <lacht> das zu stimmt deswegen. natürlich auch wieder.
0: Deswegen habe ich einen eigenen Podcast gegründet. So kann ich mich einfach selber zum Chef ausrufen.
1: <lacht> yeah. Jetzt haut er auf den Tisch und wenn wir die Aufnahme wieder abschalten, dann habe ich die Hosen an. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Wäre aber <auch> mal schön.
0: <lacht> ich kann gerne mal den Podcast für so, so eine Woche übernehmen, dann lehne ich mich zurück.
1: Ja, und dann bin ich schuld, wenn alle Zuhörer woanders hingehen. Oh, nee, nee, also nee. Dafür
0: Zu kannst
2: du oder die Zuhörerzahlen rasant steigen.
1: Ja, ja, wir machen dann so eine censored Version. <lacht> <lacht> Gut, Jungs, wir konzentrieren. Allianzen sind hier das
0: Thema. Ich muss gerade schon wieder daran denken, dass wir in unserem Discord-Channel mittlerweile tatsächlich einen ähm, NSFW-Channel <lacht> gegründet haben, weil das in der Eingangshalle ist. Gründen ausartet. muss,
1: yeah. ja. <lacht> also, jointer, es ist lustig.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Zumal wir müssen immer, ich plan, hatte ja eigentlich mal gehofft, wir schaffen es, dass die, unsere Discord-Community mindestens genauso groß bleibt, wie die von der Doll.com. Aber leider haben die Jungs uns überholt. Ja. Aber wir sollten an der Stelle auch gleich nochmal die Werbung dafür machen. Wie gesagt, wenn ihr euch dafür interessiert, gerne mal auch auf den Discord-Server von der Doll.com kommen.
1: Ja, also da sind mittlerweile, glaube ich, 70, über 70 Leute oder so. Da findet man auf jeden Fall immer jemanden, wenn man was mal machen will. Und die Discord ist ja sowieso so ein allgemein genutztes Tool, wenn Pando schon sagt, wenn du Pando schon sagst, dass ihr das natürlich auch für eure Allianz benutzt.
2: Ja, Discord hat halt im Endeffekt, also ich bin technisch gesehen eher ein Freund von, von wir haben vorher einen java service verwendet auf Erlang-Basis. Allerdings äh, musst du dafür halt im Endeffekt irgendwo was Eigenes mieten. Du musst es warten, du musst es pflegen. Ähm, Discord nimmt dir einfach diese Arbeit natürlich ab. Ne? Du kannst äh, Teamspeak verwenden als, als Main-Voice und hast immer noch den, den Discord als Backup-Voice und hast gleichzeitig noch ein, äh, ein Chat-System, was du quasi auf jedem Endgerät verwenden kannst, äh, wofür du nicht zahlen musst und nicht auch keine Zeit investieren muss. Das ist natürlich einfach eine, eine super gute Alternative.
0: Allgemein habe ich das Gefühl, dass für EVE-Spieler und auch dann wahrscheinlich auch für Allianz sehr, ähm, Discord sehr in den Vordergrund rückt. Ja gut, was sind die Alternativen? Äh, Damals
1: also, gab es noch das gute Slack, was dann irgendwie nicht mehr so wirklich weiter betreut wurde.
2: Slack, ja, stimmt. Slack gab's. Aber Slack hatte doch auch immer äh, Slack hatte doch immer auch diesen neomodernistischen neo Anstrich, dass man jetzt irgendwie ein Startup-Gründer
1: sein muss, oder? So weit bin ich in dem Thema gar nicht drin. Ich fand's nur cool. <lacht> das war aber auch zu meiner Verteidigung das erste ähm, WhatsApp-ähnliche Gefährt, was mit Eve kombiniert wurde, ohne dass man irgendwie wirklich was Privates von sich rausgeben musste, also... Wenn ich jetzt irgendwo in eine Gruppe gehe, will ich ja nicht jedem unbedingt direkt meine Handynummer zustecken, damit ich in so eine WhatsApp-Gruppe rein kann, sondern... Das ist ja das Schöne an Discord, man bleibt halbwegs noch in seiner Privatsphäre drin.
0: Das stimmt sicherlich. Ich finde allgemein Discord ist an sich... okay, ne? Aber Teamspeak schlägt es trotzdem.
1: <lacht> das musst du sagen, weil du einen hast.
0: Äh, das das
2: Teamspeak-rechte System ist einfach viel, 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 viel größer als das rechte System äh, des Discords. Und äh, dementsprechend würde ich Teamspeak auch immer Discord vorziehen.
0: Zum Reden finde ich auf jeden Fall Teamspeak besser. Und das liegt nicht daran, dass ich einen Teamspeak-Server habe.
2: <lacht> ja, das stimmt. Die Bitraten, die du über einen eigenen Teamspeak-Server schicken kannst, haben auch eine, eine gute Tonqualität. Das kommt noch dazu, klar. Und es ist halt auch immer eine Frage der Datensicherheit. Ne? Also alles was du gut, alles was du selber hostest, alles was du, also wir hosten unseren Teamspeak selber. Das heißt, ich
0: weiß, wer Zugang zu diesen Daten hat. Ne? Das ist halt auch immer eine Frage. Hm. Das Wollte ich sowieso gerade fragen, wenn man überlegt, jetzt Discord zum Beispiel ist ja ähm, jetzt umsonst. Ich weiß ja nicht, dass da überhaupt irgendwo Kosten anfallen und Jetzt zum Beispiel TeamSpeak Server, also auch der Razer TeamSpeak Server und Homepage und hast du nicht gesehen, da fallen ja irgendwo auch Kosten an. Trägt die dann irgendeine Person von uns einfach selbst? Oder du hast, glaube ich, gerade gesagt, wir ihr Host oder wir hosten das Ganze irgendwo selbst, ne?
2: Genau, wir hosten das auf einem eigenen Server. Die Kosten trage, also ich, ich bin der Vertragsnehmer, also der, der am Ende des Tages. Haftbar ist für die Kosten, aber in der Regel ist es das so, dass, wenn wir einmal im Jahr Spenden sammeln, äh, ich auf den Kosten
0: nicht sitzen bleibe.
1: Das ist ja wenigstens etwas.
0: Frage: Ist das viel? Ist das viel?
2: Da ist wahrscheinlich jetzt stark abhängig davon, wie reich oder arm man ist. Ne? Also, ähm, nimm, einigermaßen brauchbare IT für Foren, Teamspeak, Verwaltung mit Luft nach oben liegt sicherlich so bei 50, 60 Euro im Monat. Auch
0: nicht gerade wenig eigentlich, ne?
1: Muss ja, man muss das, für,
0: das für eine Allianz, also
1: muss man ähm, dann sage ich mal direkt so das volle Programm eigentlich, sag ich mal, bereit haben, wenn man eine Allianz äh, plant, weil das, ähm, sag ich mal, auch besser nach außen dann dasteht, erreichbar ist, dass man ein bisschen präsenter ist? Oder würdest du sagen, das könnte man auch nach und nach alles dazu holen?
2: Also ich würde zumindest ein Grundgerüst vorhanden haben, weil es ist ja auch immer Werbemaßnahme. Ne? Also man ist, in, in, Wie in jedem Online-Spiel ist ja auch immer die Frage, wie möchte man von anderen rezipiert werden? Also, hm. wie man, und äh, natürlich möchtest du, dass du von den anderen als äh, professionell wahrgenommen wirst. Das hilft ja auch deinem eigenen Anspruch. Es gibt in IF ja nicht viele, nicht viele Grundsätze, die äh, Macht legitimieren und einer davon ist sicherlich eine gewisse Professionalität.
1: Und was auch immer gut aussieht, das sind ja diese schicken Allianz-Logos. <lacht> aber ich glaube, die kann man ja erst nach einem Jahr machen, oder ist das mittlerweile von der Memberzahl abhängig?
2: Ich kenne die Antwort auf diese Frage nicht.
1: <lacht> gut, da sind wir schon zu zweit. Alex? <lacht> ähm,
0: ich habe mir mal sagen lassen, weil ich das mal gefragt habe, wie das funktioniert, auch dass es irgendwie erst ab einer gewissen Zeit geht. Das müsste ich aber jetzt auch glaube ich nachgoogeln. Also die Allianz kann... Also eine Allianz... Kann das dann, glaube ich. Können auch nur Allianzen, oder? Können Korb können? Sowas gar nicht.
1: Nee, die müssen auf die Standarddinger zurückgreifen. Was ich manchmal wirklich sehr, sehr schade finde. Hm. Aber ich glaube, bei euch war das. also Ich glaube, du warst ja bei der Gründung nicht dabei, aber ich glaube, wenn man den Namen Razer hat, ist es auch nicht so schwer, welches Logo man dann nimmt, oder?
0: Es gibt da zumindest was Naheliegendes. Das ist wohl so. <lacht> weil ich zugeben musste, als ich ähm, das erste Mal den Namen Razer gehört habe, musste ich äh, als äh, Computerspielspieler erstmal an die Firma denken, die ja Headsets und Mäuse und sowas herstellt.
2: Aber die ist anders geschrieben.
0: Ja, das habe ich dann auch festgestellt.
1: Immer hey bist du nicht mit Razer und äh, Autos um die Ecke gekommen jetzt, also. Das ist ja schon mal gut, <lacht> ja,
0: gut also das wäre ja dann nun wirklich falsche Schreibweise ne also 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 ich meine meine Grammatik ist jetzt nicht die beste aber äh, <lacht> ja das kriege ich dann schon nicht hin
1: Nein, entschuldigung deine Grammatik ist die wundervollste die ich je gelesen habe
0: sechs Monate alt
2: und immer noch aktiv ist die Was? Ich habe es gerade mal nachgelesen. Ich? Sechs Monate alt muss man sein und immer noch aktiv, um irgendwo okay. einzureichen.
1: Was heißt denn immer noch aktiv? Das weiß man <lacht> nicht. Das äh,
2: führt CCP hier nicht weiter aus.
1: Das ist so ein weitgedehnter Begriff, ne?
2: Ja, das ist äh, du nicht, du schon, du nicht, du schon.
1: Ja, ja, die halten sich auch ein Hintertürchen offen, merke ich.
0: Ja, ich glaube, die wissen selber nicht so ganz im Moment, was sie wollen von daher. Na, na, na das eigentlich so, ähm, wenn man, ich sag mal, so eine große oder vielmehr auch bekannte Allianz ist, ähm, gibt es da echt viele Leute, die da auch auf euch zukommen und ähm, äh, einfach beitreten wollen oder ja, das, kommt,
2: das kommt immer darauf an, wie erfolgreich du alle bist, ne? Sonst du, du dich im schönsten Space, mit dem tollsten Trusek und dem besten Content... Ist logischerweise der Zustrom derer, die an deinem Glück teilhaben wollen, groß? Bist du gerade im Krieg der Unterlegene gewesen, ist überraschenderweise der Zustrom derer, die dich unterstützen wollen, gering.
0: <lacht> das sagt so ein bisschen alles und nichts. Ne?
2: <lacht> naja, es ist doch genauso. Ne? Klar. Leute, du hast relativ viele Leute vor der Tür stehen, wenn alles super duper ist und es äh, sieht so aussieht, als könnte für irgendjemand noch was abfallen. Klar, dann hast du natürlich mehr Bewerber, äh, hast gerade deinen Space verloren und äh, kämpfst um die Existenz, hast du überraschenderweise weniger Bewerber. Das ist doch. Das ist, das ist wahrscheinlich die menschliche Natur.
1: Wobei ich sagen muss, ich fand, das damals, wo wir eine eigene Korb hatten, ein bisschen kurios, einen Anlaufpunkt zu finden. Also ich war da noch nicht so in den Foren unterwegs und da gab es diese wunderschönen Werbebanner ja auch noch nicht. Und da habe ich mich immer gefragt gehabt, wie ich da eigentlich in Erfahrung bringen kann, welche Allianzen gerade suchen und so. Also es gibt ja keinen richtigen Punkt wie die Corp-Ads, wo man dann suchen kann nach tollen Begriffen oder so. Sondern man muss da ja schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, oder? Ist das so... Also ich fand das zumindest ja, du kannst
2: also zumindest, du kannst nur hast zumindest die, die technische Möglichkeit, in-game dir die alle Allianzen anzeigen zu lassen und sie nach Größe <lacht> zu filtern.
1: Du kannst <lacht> du schon mal sagen, die
2: kleinste ist nichts für mich, geh lieber zur größten. Dann hast du da zumindest schon mal einen gewissen Überblick gewonnen. Ja, oder und, ich
1: suche mir einen schönen Namen aus. Toll. <lacht> oder einen schönen Namen. Na ja gut,
2: das Mindset der meisten Allianzen, die meisten Allianzen sind ja in den, ich sag mal, in den gängigen Eve-Medien vertreten. Ja, woraus sich zumindest ablesen lässt ansatzweise ablesen lässt äh, wie sie ticken
1: gut das heißt wenn ich jetzt aber gerade im aufbau bin da muss ich schon wirklich sehr sehr viel werbung machen um überhaupt konkurrieren zu können
2: ich glaube mit den es ist klar also, wenn man jetzt äh, sich selbst als konkurrenzprodukt sieht zu dem was es jetzt gibt ohne dass man äh, massives in der hinterhand hat kann man dabei nur scheitern das ist Toll. Die, ich glaube, es ist der falsche Ansatz. Ich glaube, es ist der falsche Ansatz zu glauben, wir gründen uns jetzt heute und dann vereinen wir gegebenenfalls alle Deutschen. Alle Deutschen werden ja also alle anderthalb Jahre im IFGA mal vereint von irgendwem. <lacht> und man vergleicht sich dann relativ schnell sofort mit all den Etablierten, die schon da sind. Das kann nur scheitern, weil die Etablierten sind da. Die Etablierten haben ihren Zulauf, sie haben ihr Geld, sie haben ihre Logistik, sie haben ihren Einfluss, sie haben ihre Diplomatie, sie haben ihre Freunde, sie haben ihre Spionage, sie haben ihre Gegenspionage, sie haben ihre IT. Das ist nichts, das kannst du nicht einfach aufholen. Also wer antritt, aus dem Nichts antritt und glaubt, er könnte relativ schnell jemand anderen, der ewig da ist, überflügeln. Ich glaube, das, der Ansatz kann nicht funktionieren.
1: Dann wundert es mich nicht, warum das Empire damals gescheitert ist.
2: Das Galaktische.
1: <lacht> ja, ja, das Empirische. Ja, ich ich mag es vielleicht
2: sogar noch andere Gründe geben.
1: Das ist gelogen.
0: <lacht> Wobei ich mich gerade frage, äh, ist das Empire nicht eigentlich die Goons oder redet, redet ihr jetzt wieder von einem anderen Empire, wo ich den Faden verloren habe?
1: Du hast den Faden verloren, wir reden von der GSE damals.
0: Äh, lange,
1: lange vor deiner Zeit, wenn du erst <lacht> vier Monate spielst.
0: länger wie vier Monate.
1: Ja, mittlerweile. Ah. Da kommst du auch noch hin, glaub mal. In Eve, glaube ich, entwickeln sich solche Geschichten sehr, sehr schnell.
0: So, wir könnten aber mal zum Beispiel auch gerade mal äh, auslosen. Wir ja? machen das, das heute einfach mal mitten im Podcast, damit die äh, Leute dieses Ding, oh Gott, dann spule ich halt bis zum Ende.
1: <lacht> du müsstest kommen Finde ich eine
2: sehr gute Taktik. Man muss, sein... man muss die Durchhörbarkeit erhöhen.
0: Ich finde das sehr wichtig.
1: <lacht> ja, dann
0: gehen nämlich auch die ganzen Zahlen hoch mit, äh, wie heißt das, ähm, durchschnittliche Zeit auf der Seite verbracht oder so? Verweild, Verweildauer. <lacht>
1: Weil die den Punkt suchen müssen, wo du das Gewinnspiel machst, oder wie? Genau.
0: Die, sk die skippen deinen 30-Sekunden-Takt durch.
1: Bist so du ein PR-Genie?
0: Ja, so sehr, dass ich beim letzten Mal das Clickbait vergessen habe.
1: Ja, wirklich. Dann ähm, will ich dich vielleicht doch nicht für meine Sachen buchen. Aha. Was? Ja, ich dachte, wenn du so gut Werbung machen kannst, kannst du es ja auch für mich tun, ne? <lacht>
2: Ich sag, möchtest du, das ist, du, möchtest okay du verlost ja. werden oder?
1: Nö, nö, aber dann stelle ich äh, Alex mal irgendwo hin mit so einem Schildchen oder so und dann kommen vielleicht auch mehr Leute bei mir auf dem Blog vorbei. Also. <lacht>
0: ich Kann mache alles das passieren. Mach das einfach so, du, du baust einfach einen Skin, den klebst du aufs Schiff und dann stelle ich mich in Cheater hin und sage die ganze Zeit, Guckt hier, guck hier.
1: Wie <lacht> bei diesen Pfandleihäusern hier, verkauft dein Gold doch da. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah.
0: Genau. No. Gut, wie nee.
1: viele Kommentare gibt es denn?
0: Äh, leider ist es ein wenig erschreckend, denn äh, wirklich qualifiziert haben sich diesmal trotz äh, hoher Kommentarzahl leider tatsächlich nur vier Leute. Denn, okay,
1: ich werde, ich werde aufhören, auf Kommentare zu antworten. Ich habe den Wink verstanden. Nein, das hat noch <lacht> typisch Ich rede auch. zu viel.
0: Nee, ähm war der Gray noch da zusätzlich und der hat ja, äh, verzichtet ja auf den Gewinn und wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, können wir gerne mal schnell nachgucken. Jetzt sind es tatsächlich vier Leute, die quasi qualifiziert sind, um die Gila zu gewinnen? Ich guck jetzt mal schnell noch nach.
1: Ja, Wie lieber immer. ganz sicher.
0: Ja. Da ist es dann wieder. Gut, Amelie disqualifiziert Eins.
1: Was? Ich habe mir so viel Mühe gegeben.
0: Vier. Doch, es sind tatsächlich also vier Leute. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Ähm, möchtest du einfach, wir können einfach eigentlich auch Pando einfach sagen. Ja, ja, Pando. Sagen,
1: zieh dir das Glücksfee-Kostüm an, los. Hopp, hopp. <lacht> los, <lacht> mit den, zieh mit ich den, an. Mit den Flügelchen hinten dran und dem Zauberstab. <lacht> Kann oh, du Trau kommt dich, nie. komm, es sieht dich jedoch keiner. Wir hören dich doch nur.
0: Kommt was, nicht was, möchtest denn mir, was
2: möchtest du jetzt von mir wissen? Soll ich eine Zahl zwischen 1 und 4 sagen? Oder? Ja, bitte. Das äh, schaffe ich. 3. Ähm, 3.
0: <lacht> <Drei? lacht> mm, Trommelwirbel, 3. Das ist sicher. Die 3. Ganz Dann. sicher. Aber sowas von. Gut. Dann würde ich sagen, wir gratulieren dem S. Punkt. Ähm, ich wollte gerade gesagt Gate Rau.
1: <lacht> Catero, oder?
0: Kataro. Mm. Ja, herzlichen oh. Glückwunsch. Du hast dann quasi mal die Rating Gila gewonnen.
1: Yay!
0: Ähm. Guck mal, dass ich dich noch per E-Mail anschreibe. Ansonsten wäre es super schön, wenn du dich einfach nochmal mit dem Ingame-Namen wirklich melden würdest. Denn ich glaube jetzt nicht, dass S-Punkt funktioniert in I.
1: Das ist gelogen. Meinst du? Keine Ahnung. Ich benutze sowas nicht in meinen Namen.
0: Ja. <lacht> du hast einfach wieder mitgemacht und unter fünf verschiedenen
1: Namen. N äh, nein. Das ist, das ist auch gelogen. Lügenpresse bist du.
0: Ganz hm. klar, dass das S eindeutig für Amelie <lacht> steht.
1: <lacht> ja, wir würden da auch was anderes vermuten.
0: Genau. Nein, also du hast dann tatsächlich jetzt die Rating-Gealer gewonnen. Ähm, wie gesagt, bitte entweder per E-Mail oder per Ingame-Nachricht mir schreiben, damit ich weiß, wo das Ding hingeht. Und dann wird das wieder mit S shot ausgeliefert. So, jetzt ist natürlich die Frage, was würden wir als nächstes machen? Sollen wir nochmal ein Gewinnspiel machen? Ähm, derzeitiger Stand ist, dass unser Konto, also Podcast-Konto quasi, tatsächlich wieder bei einer Milliarde steht. Das liegt zum einen daran, dass ich das Fitting noch nicht gekauft habe. Und zum anderen, dass die gute Amelie uns quasi die Hülle die wieder gestellt hat.
1: Ja. Voll nett von mir, aber es kann leider nicht mit anderen Sachen mithalten.
0: <lacht> ja, denn ähm, zum einen wurde ich angeschrieben, dass wir noch etwas bekommen werden. Das werde ich allerdings jetzt noch nicht sagen, da ich es noch nicht habe. Ja, Spannung erhöhen. Ja, äh, ich möchte raus oder sagen, solange das nicht ausgeliefert ist. Weil sonst. Äh, ja, bin ich irgendwie doof. Ach.
1: Das ist auch ganz gut so, denn dann lohnt es sich auch weiterhin schön reinzuhören. Natürlich auch so, aber Genau. die Leute wollen ja immer was haben.
0: <lacht> aber der äh, Pando, der kam nämlich heute dann, ich glaube, wann war das? Heute Mittag? Oder wann hast du mir geschrieben? Ja, oder äh, gestern, gestern Abend. Gestern Abend, hast gestern, mir Abend. Geschrieben. gestern Abend, so kurz bevor ich ins Bett will, äh, wollte. Kam dann noch von den Pandu eine Nachricht und der man dann einfach meinte: Ich bringe übrigens morgen etwas zum Verlosen mit.
1: Was ist es denn?
0: Ich quasi
2: virtuell mitgebracht. Virtuell. Mitgemacht. virtuell. Äh, <lacht> es ist quasi ein Stück aus der Räder-Geschichte. Aus und zwar heißt das ein, ähm, ja, es heißt Gorista Victory Skin. Und das sind ähm, die Skins, die Permanent Skins, die man nur als Teilnehmer des Tournaments bekommt. Das heißt, die kann man nicht beim NPC kaufen oder nachkaufen. Die gibt es tatsächlich nur in der Stückzahl, die wie sie beim, beim, beim Tournament herausgegeben wurden für die teilnehmenden Teams. Und der größte Victory-Skin ist vom AT12. Einem, glaube ich, so war ich mich Sinn, kann, einem Tournament, wo wir zumindest nicht so unerfolgreich waren wie bei den
0: letzten beiden. Also man bekommt... man Bekommt dann quasi ein Stück, nicht nur ein Stück razer geschichte sondern tatsächlich auch etwas Einmaliges.
2: Na, sagen wir mal, äh, also etwas, naja, wie viele Teams nehmen teil? Und kommen in die Hauptrunde vielleicht etwas äh, 80-maliges oder. Äh, ne?
1: Ja, das ja. ist ja schon mal wenigstens sehr stark limitiert, wenn man es auf die ganzen Eve-Spieler hochrechnet.
0: Ja, das, das ist es sicherlich. <lacht> ja, meine erste Reaktion war wahrscheinlich, war auch dann. Spinnst du? <lacht> Von daher, ähm, ich weiß nicht, hatten wir eben nachgeguckt, weiß noch einer, was das Ding wert ist um wollen wir es sagen?
1: Vielleicht sollen die Leute das mal selber rausfinden und dann hinten vom Stuhl rüberfallen.
0: <lacht> genau, das ist eine schöne Idee. Schreibt, sucht doch mal raus, was das Ding kostet, das ist wie gesagt der Gorista Victory Skin. Und ich habe mich eben schon gewundert, er ist also tatsächlich für mehrere Schiffe und er ist auch schon bei mir im Hangar angekommen und ja, ihr könnt ja mal suchen, was das Ding im Moment so kostet und dann schreibt es mal in die Kommentare. Der wird auch auf jeden Fall verlost werden, allerdings noch nicht in dieser Folge, muss ich sagen. Oh. Sonst, ja, sonst würden wir quasi jede Folge oder alle zwei Wochen noch was ein Gewinnspiel machen. Das wäre dann auch ein bisschen zu viel der Übersättigung, finde ich.
1: Das stimmt, ja.
0: Und zack
2: war der Podcast-Hoster weg.
1: <lacht> ja, ich, ich
0: habe mir auch schon gedacht, irgendwie, irgendwann können wir uns das nicht mehr leisten oder was mit den ganzen Gewinnspielen und dann sacken wir dann auf äh, fünf treue Hörer ab. An dieser Stelle kann ich aber irgendwie mal sagen, ähm, oder ich, ich sage es jetzt einfach mal, tatsächlich es geschafft haben mit diesen zwölf Rekordfolgen, also jetzt Rekordfolgen, ich bin so ein bisschen stolz darauf. Ähm, haben wir es tatsächlich geschafft, Moment, nochmal kurz, aktuelle Zahl, 2754 Leute zu erreichen. Also gar nicht so zumindest, schlecht. Zumindest Downloads. Oh. Und wenn das jetzt die
2: längst laufende Podcast-Staffel ist, mit dem Folge heute, dann bin ich ja auch quasi der Rekordgast.
0: Quasi, nicht nur quasi, sondern tatsächlich...
1: Es sei denn, es könnte also, jemand das Gegenteil beweisen. Ich wollte gerade also
0: ich, ich, ich nehme das natürlich sofort zurück, dass das bis jetzt, äh, jetzt schon der Rekord ist, sofern mir jemand beweisen kann, dass es einen deutschsprachigen Podcast gibt, der mehr Folgen hat.
1: Und macht das ruhig, dann hat der Alex noch viel, viel mehr Motivation.
0: Genau. Ansonsten <lacht> habe ich immer noch eine äh, Amelie, die mir den Arsch tritt.
1: Regelmäßig.
0: Genau. So, jetzt haben wir es elegant dazwischen geschoben und ich bin mal gespannt, wie viele Leute das Ganze jetzt mitbekommen haben und dann tatsächlich drunter schreiben, was das Ding wert ist.
1: <lacht> Null. Nein, also ich denke schon ein paar, dass sie das auf jeden Fall durchhören. So auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Fahrrad.
0: <lacht> ja, wir haben ja schon vermutet, dass wenn wir den guten Mang...
1: Mangsa.
0: Irgendwann kriege ich den Namen auch noch hin. <lacht>
1: Gib dich nicht auf.
0: <lacht> Gib dich nicht auf, lernt auch Fahrrad fahren.
1: <lacht> Ich dachte, das verlernt man nicht.
0: Nee, hoffentlich nicht. Wir müssen übrigens noch 10 Minuten Zeit füllen, sonst ähm, hat der gute Mangsa ähm, nicht genug Hörmaterial für den Weg zur Arbeit, von daher... Von, <lacht> Das haben wir jetzt Mal auch schon gemacht
1: <lacht> Irgendwann kommt da jemand Ja, aber ich fahre zwei Stunden <lacht> Dann wird es okay, kompliziert dann haben, wir, dann
0: haben wir tatsächlich ein Problem ähm, Um nochmal auf das Thema zurückzukommen Um diese Lücke zu füllen Pandoro, würdest du jemandem empfehlen äh, Im Moment Oder mittlerweile noch eine Allianz zu gründen Und wenn ja Hast du irgendwelche Tipps für jemanden Der das vorhat hm. Eine Empfehlung dafür oder dagegen zu geben, finde ich
2: im Endeffekt wenig motivierend oder demotivierend. Also ich glaube zumindest, dass der Weg, wenn man an Einfluss interessiert ist, einfacher ist, wenn man in eine Allianz geht, die es bereits gibt. Aber das mag ja keinen daran hindern zu sagen, es gibt auf dem Allianzmarkt nichts, was mich interessiert und ich, ich mache mein eigenes Ding. Ja, Das, ähm, das ist ja jedem ungenommen. Es ist halt die Frage, welche Motivation man hat. Ähm, wenn man sie gründet, dann würde ich halt tatsächlich die Empfehlung geben, die ich vorhin schon gegeben habe. Das Wichtigste beim Führen ist Delegieren, das nötige Maß an Vertrauen aufbringen zu anderen, nicht kleinlich sein, nicht nachtragend sein. Ganz wichtige Punkte, du wirst immer, wenn du, egal ob, ob in Eve oder wo auch anders, egal wenn du an der Spitze von irgendetwas stehst, projiziert das, was das, das Volk, das Volk, das klingt wunderbar. <lacht> ähm, natürlich Probleme, Ärger, äh, all das, was ihnen nicht passt, irgendwo immer auf die Ebene darüber, beziehungsweise auf die Person darüber. Das heißt, du bist Kritik ausgesetzt. Ähm, ich empfehle jedem, sich das A, nicht zu Herzen zu nehmen und B, auch darüber zu stehen und nicht kleinlich auf solche Dinge zu reagieren. Weil, ich habe es vorhin schon mal versucht zu, erkl zu ver erklären, es gibt im Endeffekt. Im Gegensatz zur realen Welt, also es, es, es gibt, äh, viele Dinge sind genau sehr ähnlich der realen Welt. Es gibt eine, eine äh, Dissertation von der Universität in, ich glaube tatsächlich Belgrad, das ist kein Witz. Ähm, da hat in, in einer soziologischen Dissertation ist untersucht worden, wie weit sich äh, Führungsstrukturen in EVE Online von Führungsstrukturen im realen Leben unterscheiden. Und das Ergebnis ist ungefähr, dass sich äh, da relativ wenige Unterschiede gibt. Aber einen massiven Unterschied gibt es. Und zwar ist es äh, die Art also die Art von, von, von Führungsmöglichkeit, weil Führung bedeutet Macht. Und Macht bedeutet im Endeffekt nichts anderes, Macht, streng genommen ist, definiert sich Macht, ist meine Möglichkeit durchzusetzen, dass du oder du oder du das tust, was ich will, dass es Macht. Ähm... Und im realen Leben kann man, wenn man in einer Machtposition ist, Macht durchsetzen. Durch Repressalien zum Beispiel, das ist die gängige Variante. Ne? Also, du hältst dich nicht an etwas, was ich möchte, als, als, als Staat, als Souverän, als König, als was auch immer. Also schicke ich dir ja, die Männer mit dem Schwert. Ja. So, ähm, das, ist, das ist Machtprojektion in der realen Welt. Oder ich belege dich mit. Mit Strafen, mit, mit Geldstrafen oder mit irgendwelchen anderen Strafen. Das sind alles Varianten, die kannst du in Eve leider nicht, leider, <lacht> leider nicht <Schön> umsetzen. <lacht> ich kann dir
0: leider nicht den Kopf ab
2: So, das heißt, oder die genau, pass auf, jetzt, jetzt, jetzt darauf hinaus. Das ist das, worauf was die Lass. Man verstehen sollte, wenn man, in, wenn man in Eve führen möchte. In Eve kannst du nur die Leute führen, für die es eine Strafe ist, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Weil die ultimative Strafe, die du ja im Repertoire hast, ist, ist jemand aus der Gemeinschaft auszuschließen. Wenn aber jemand keinen Wert auf die Gemeinschaft legt, ist es auch keine Strafe für ihn, wenn er ausgeschlossen wird. Das heißt...
0: Also wenn du mich aus der Kopf schmeißt und es mir scheißegal ist, dann... Habe ich, keine,
2: hab ich keinerlei Machtposition über dich, genau. Okay. Ne, was, dann wäre es auch nicht
1: schade. Das
2: <lacht> ne? also heißt, ähm, wer erfolgreich führen will in Eve, glaube ich, muss so führen, dass die Leute, die ihm folgen, ihm
0: auch folgen wollen. Oder ihr. Also einfach, die Leute davon zu überzeugen, das, was ich vorhabe, das Richtige ist. Genau,
2: das ist ein, ein ganz markanter Punkt, deswegen komme ich, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, Kleinlichkeit steht einem nicht, Kleinlichkeit, nachtragend sein, Engstirnigkeit. Das ist halt genau das, was genau kontraproduktiv ist. Also ich glaube, wer sich eine Zukunft mit als Allianz aufbauen möchte, investiert am intelligentesten in die Gemeinschaft, in die Allianz. Das heißt, umso enger die Menschen, die da miteinander spielen, eine freundschaftliche Beziehung zueinander führen. Umso mehr sie die gleichen Werte teilen, umso mehr sie über gleiche Geschichten lachen oder über gleiche Ereignisse, sich an gleiche Ereignisse erinnern, umso mehr sind sie gewillt, geschlossen zu folgen.
0: Ja. Ich finde, das ist auch schon fast ein Zwisch äh, schön. schönes Schlusswort. Ich hör mal auf zu lachen, du hast mich schon aus dem Konzept gebracht. Mann. Ähm, was mir gerade eben noch kurz eingefallen ist, ist, gibt es eigentlich eine Mindestgröße? Nee.
2: Also kann auch eine Allianz aus einem Spieler bestehen. Die Korb kann aus einem, einem CEO mit Empire Control 5 und einem sich selbst Mikrofon und das war's dann, ja.
1: Das kostet dann trotzdem zwei Millionen im Monat. Aber Moment, ich <lacht> dachte, das
2: und. Ist und eine, und, eine, und und vor allem eine Milliarde zum Loslegen.
1: <lacht> das ich nicht für sagen, ich, da,
0: ich dachte, das wäre so ein Einmalbetrag.
1: Nee. soweit ich das nur richtig im Kopf habe, muss man monatlich für die Anzahl von Korps, glaube ich, irgendwie was abdrücken.
2: Für die Anzahl von Korps muss man nichts abdrücken.
1: Nee. Also also, so,
2: oh, oh, das ist mir noch nie aufgefallen.
1: Also ich hatte damals... Eine Ein-Mann-Allianz, <lacht> einfach mal aus Langeweile gegründet. Und ich musste pro Monat zwei Millionen zahlen, äh, äh, ja halt so Korbabgaben. Also das musste halt auf dem Allianzkonto liegen und das ist dann davon abgegangen. Und äh, wenn ich die nicht gezahlt habe, dann ist meine Allianz praktisch geschlossen worden, weil ich meine Rechnung nicht bezahlt habe, wie wenn das Korbbüro dann äh, die aberkannt wird, wenn du die Rechnung nicht bezahlst.
2: Ja, es, es gibt diese Maintenance fee das stimmt, genau. aber ist die abhängig von der, von der Anzahl der Korps? Ich, die...
1: ich glaube, als in der Ali mal zwei Korps drin waren, musste ich vier Millionen zahlen. Also ich würde es jetzt vermuten, Kann Kann ich natürlich jeder gerne. aus Island. <lacht> also doch lieber die Massen. Ich
0: finde das gerade faszinierend, anscheinend muss Razor so viel Kohle haben, dass sie das nicht mehr auffällt. Korb,
1: oder? <lacht> die Ziegenzucht, ne?
0: Yes. Die Ziegenzucht, Freunde, ist ein
2: lukratives <lacht> Geschäft. <lacht> Meh.
0: Gut, bevor wir zu sehr die Ziegen abdriften, würde ich sagen, ähm, yeah. wir schließen das Kapitel für diese Woche. Oder? habe ich schon vergessen?
1: Nein, alles gut.
0: Gut. Pandoro, dir vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, natürlich auch vielen Dank für die Spende. Gerne, ich gerne. Hoffe, ich hoffe, wir kriegen einen unserer Hörer richtig glücklich damit gemacht. Und ja. Ich verabschiede mich schon mal und Was Sonst. Was?
1: <lacht> ja, wir verabschieden uns.
0: Gut. Ich sag schon mal, bis nächste Woche, fliegt flieg schön weiter und Amelie, du hast jetzt heute mal das Schlusswort.
1: Oh nein, ich kann das wir anders machen, ich muss erst noch lachen.
0: Tschüss, ich bin raus.
1: <lacht> ja. User disconnected from your server.
2: Perfekt.